0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo all Ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um griechische Mythologie. Es geht um deutsche Gedichte, es geht um Bundeskanzler. Es geht um die Frage, wie ein Lernender, ein Speedlearner, die Möglichkeit hat, Wissen, das ihm präsentiert wird, auf unterschiedliche Art zu bewerten und es geht auch um die Frage, wie man herausfindet, ob eine Aussage, eine Lehraussage wahr ist oder möglicherweise einfach nur die persönliche Meinung des Lehrenden. Denn das ist ja oftmals ein großes Dilemma. Diese subjektive Färbung von Lerninhalten kann ganz massiv Einfluss auf die Wahrnehmung der Schülerinnen, Schüler und Schülernden nehmen. Gucken wir uns also das Ganze heute einmal anhand von drei Beispielen an und überlegen wir uns anschließend, wie man auch Fake News und andere Inhalte, die so auf uns einprasseln, im Laufe des Lebens filtern kann. Mit Speed Learning haben wir die Möglichkeit, Dinge schneller zu lernen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, Speed Learning bedeutet nicht Not Learning, also man muss schon etwas tun. Aber in der ganzen Fülle an Lernstoff, den wir eben so haben, gibt es ja immer zwei verschiedene Arten von Lernstoffen. Lernstoff 1 ist der Lernstoff, den ich mehr oder weniger auswendig lernen muss, dann so wiedergeben muss, wie der Lehrer ihn hören möchte, damit ich eine gute Note bekomme und weiter geht's auf der Karriereleiter oder hin zum Schul- oder Studienabschluss. Die andere Art des Lernstoffs ist der, der mir meine persönliche Meinung bildet, der mir hilft, Zusammenhänge zu verstehen, Schlussfolgerungen zu ziehen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich die Fähigkeit, Informationen zu filtern, ganz elementar. Und wir kriegen das im Moment gerade mit. Ich glaube, es gibt oder gab in der Vergangenheit, zumindest in der Vergangenheit seit Ende des Zweiten Weltkrieges, keine Zeit, in der die Gesellschaft von der Meinung, was war und was falsch ist, so gespalten war, wie im Moment mit Aussagen über die ja, Situation, die wir eben im Moment auf der Welt haben. Und da helfen auch Ableckungsmanöver zu anderen Schauplätzen wenig. Es ist allumfassend und äh, jeder Mensch hat so seine persönliche Quelle. Und das Witzige ist ja, man findet ja für die abstrusesten Theorien Belege im Internet. Also wenn ich mir zum Beispiel die Theorie aufstellen würde, dass das Coronavirus entstanden ist, weil ein Asteroid auf der Erde gelandet ist und dort quasi Außerirdische dieses Virus drapiert haben, um die Menschheit auszurotten, dann finde ich im Internet, wenn ich lange genug suche, mit Sicherheit jemanden, der als Wissenschaftler diese Aussage bestätigt. So, und dann kann ich mit dieser Information natürlich machen, was ich will. Aber schauen wir uns doch mal an, wie es mit nicht ganz so tagesaktuellen Themen aussieht. Schauen wir uns mal an, wie beispielsweise komplizierte Sachverhalte einfacher dargestellt werden könnten. Ähm, ich beginne mit der griechischen Mythologie. Und erzähle jetzt einfach mal auf zwei verschiedene Arten diese Geschichte der griechischen Mythologie. Ich habe im letzten Podcast so den Cliffhanger gebracht, dass man mit Hilfe der griechischen Mythologie die Naturwissenschaft besser erklären kann. Ich werde jetzt nicht die ganze Naturwissenschaft anhand der griechischen Mythologie aufbereiten, aber wir arbeiten eben im Rahmen der Speed Learning School daran, genau das gerade zu tun und ich möchte einen kurzen Ausblick geben, wie man die Welt und Mythologie ein bisschen einfacher darstellen kann. Das ist der erste Schritt. Danach gucken wir uns ein Gedicht von Goethe an, das man auf unterschiedliche Art auslegen kann und zum Schluss merken wir uns auf ganz simple Art und Weise die Bundeskanzler seit Konrad Adenauer. Gucken wir es uns an. Also, in der Theogonie, so nennt sich die Entstehung der Götter und der Welt, wird das Chaos an den Anfang gestellt. Ich nehme jetzt hier einfach mal so einen Bericht, den ich im Internet gefunden habe. Die Welt wird bei Hesiod, dem griechischen Dichter, nicht aus dem Nichts geschaffen. Es gibt schon Materie, jedoch keine Form und keine Ordnung. Aus dem Chaos entsteht als erste Göttergeneration Gaia, dann Tartaros und Eros, anschließend Erebus und Nyx. Aus der Verbindung von Nyx und Erebus gehen Hemera und Äther hervor. Nyx bringt aus sich selbst eine Reihe von Gottheiten hervor und ähm, die meistens Personifikationen sind, die etwas mit ihr zu tun haben oder aber etwas mit menschlichem Übel dann wird der größte Teil der griechischen Götterwelt auf Gaia zurückgeführt, die aus sich selbst Pontos, Urea und Uranus hervorbringt. Lassen wir es einfach mal bis hier. So kann man die griechische Mythologie und die Entstehung der Götter und der Welt natürlich handhaben. Aber wenn wir diese griechischen Bezeichnungen jetzt einfach mal ins Deutsche übersetzen und diesen Text im Original aus einem griechischen Schulbuch, dritte Klasse nehmen und ins Deutsche übersetzen, dann kommt so etwas raus wie folgendes. Man übersetzt einfach diese Namen und es passiert folgendes. Die Entstehung der Götter und der Welt. Es gibt einen alten griechischen Dichter, der Hesiod heißt, und er beschreibt die Entstehung der Welt so, wie es die alten Griechen taten. Aus dem Chaos, dem Zustand am Anfang, entsteht zuerst die Erde, dann die Unterwelt, die Liebe und die Finsternis, sowie die Nacht. Aus der Verbindung der Nacht und der Finsternis geht der Tag und die Luft hervor. Die Nacht bringt aus sich selbst eine Reihe von Gottheiten hervor, die entweder etwas mit ihr zu tun haben oder irgendwie ein Phänomen von menschlichem Übel sind. Der größte Teil der griechischen Götterwelt wird auf die Erde zurückgeführt, die aus sich selbst das Meer, die Berge und den Himmel hervorbringt. So und schon wird das Ganze zu einem nachvollziehbaren Bild. Man muss also nicht immer die Fachbegriffe als erstes lernen, sondern einfach mal überlegen, was eigentlich dahinter steckt. Und plötzlich ist das gar nicht mehr so abstrakt, wie man sich das vorstellt. Man muss nicht irgendwelche Götter mit Namen Poseidon anbeten, einen Namen, den man sowieso nur kennt, wenn man ein griechisches Lieblingsrestaurant hat, das so heißt, oder man vielleicht sich für griechische Mythologie etwas interessiert, sondern man kann einfach von dem Meer sprechen. Und wenn ich weiß, dass die Verbindung aus bestimmten, Naturgewalten zu entsprechenden Ergebnissen führen, dann ist es leichter. So, und jetzt wird auch klar, warum man aus der griechischen Mythologie die entsprechende naturwissenschaftliche Komponente ziehen kann, wenn man es einfach richtig interpretiert bekommt. Wichtig ist hierbei, dass diejenigen, die unterrichten und diejenigen, die Speed lernen, nicht einfach nur das Nachplappern, was sie vorserviert bekommen, sondern eben auch hinterfragen. Und weil das ein bisschen aufwendiger ist, ist es umso wichtiger, den Lernstoff schneller und effektiver anzueignen. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, das auf eine sehr, wie soll ich sagen, dramatische, für mich persönlich finde ich dramatische Art und Weise, Dinge interpretiert ich möchte nicht sagen verfälscht, aber unter Umständen tatsächlich etwas, etwas Wunderschönes, etwas, etwas Brillantes, ein Kunstwerk, etwas Geniales, plötzlich zu einem Zweck missbraucht fast schon und anhand dessen wird, glaube ich, ein bisschen klar, wie man Lehrmeinungen, Interpretationen und auch Aussagen von Fachleuten manchmal bewerten muss. Es gibt ein, eine Ballade von Johann Wolfgang von Goethe. Das ist der Erlkönig. Ähm, entstanden in der sturm und Rangzeit. und Goethe war so ein Vertreter der Wissenschaft eigentlich. Und was ihm nicht so gepasst hat, sagt man, war, dass viele Menschen an so Naturmagie glaubten, an Aberglaube und an so Geister und Gespenster und so etwas. Also Naturmagie, aber gleichzeitig auch so unbewusste Prozesse. Und daraus entstanden ist jetzt ein Gedicht, und ich werde dieses Gedicht jetzt einmal vorlesen und dieses Gedicht, hört euch dieses Gedicht jetzt einfach mal an mit dem Wissen, dass die Menschen damals abergläubisch waren und dass die Menschen damals irgendwie an, an Naturphänomene geglaubt haben, die uns heutzutage möglicherweise etwas, etwas fremd sind. Hier kommt das Gedicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. »Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir, manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand.« »Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind.« »Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten, schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort, Erlkönigstocht, Töchter, am düstern Ort, mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. »Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.« mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater Grause zerreitet geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. So. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten aus der Moderne, wenn wir uns als modern bezeichnen wollen. Ursprünglich muss man gucken, wann dieses Gedicht geschrieben wurde. Dieses Gedicht wurde in einem, einer Zeit, um das im um 18. Jahrhundert geschrieben und damals war die Gesellschaft einfach ein bisschen anders gepolt. Und dann kann man nicht einfach hergehen und dieses Gedicht für sich interpretieren, wie man möchte. Man kann nicht einfach die Geschichte verfälschen. Man kann auch nicht einfach Jesus weiblich machen und sagen, Maria war männlich und äh, hat irgendwie das geschafft, ähm, ein Kind zu kriegen, sondern Jesus war männlich, wenn man der Geschichte glaubt. Und dann ist das, was passiert ist, eben mit einem Mann passiert. Und da kann man dann eben auch nicht einfach... Ja, es gibt diesen Satz, als Gott Adam schuf, übte sie nur. Das mag noch funktionieren, aber wie gesagt, es gibt einfach Dinge, die nicht gehen. Und jetzt passierte tatsächlich interessanterweise etwas, und zwar gibt es eine Interpretation und wenn ich die jetzt gleich vorlese, dann könnte es sein, dass ihr diesen Erlkönig nie wieder mit den bisherigen Ohren hören könnt. Also wenn euch der Erlkönig gefällt und ihr das Gefühl habt, nein, ich möchte nicht durch eine andere Interpretation mentale Brandstiftung in meinem Kopf haben, sondern ich möchte einfach mit dieser Naturgewalt und vielleicht ist es ein Kind, das halluziniert und das Fieber hat und das ist alles nachvollziehbar und das ist alles etwas, was Goethe gerecht wird. Und jetzt gibt es eine Interpretation, die möglicherweise entstanden ist, weil jemand Publicity gebraucht hat, vielleicht. Vielleicht aber auch, weil jemand sehr genau dieses Gedicht analysiert hat, das Leben Goethes analysiert hat, die Situation damals analysiert hat, wie auch immer man das macht, 200 Jahre später. Vielleicht ist sie auch entstanden, weil sich jemand wichtig tun wollte. Vielleicht ist diese Interpretation entstanden, weil jemand selbst betroffen war. Wir wissen es nicht. Es ist auch egal. Es geht jetzt einfach nur darum, festzustellen, was passiert, wenn man eine Interpretation oder ein Gedicht anders interpretiert bekommt. Das bedeutet, wenn im Unterricht... Auf dem Lehrplan der drauf draufsteht, hängt es von der Interpretation des Lehrers oder der Lehrerin oder des Lehrenden ab, wie die Kinder dieses Gedicht hinterher aufnehmen. Und jetzt gab es 2005 bei den 55. Lindauer Psychotherapiewochen eine These von einer Luise. Ich nenne mal ihren Nachnamen nicht. Und Sie behauptete jetzt, das Gedicht handle von dem Albtraum eines Opfers sexualisierter Gewalt. Und dass man hier den Täter in zwei Personen zerlegt, nämlich den guten Vater und den Erlkönig. Das heißt, dieses Gedicht ist nichts anderes als die Beschreibung des sexuellen Missbrauchs des Sohnes durch den Vater bis hin zum Tod. Und ich lese das Gedicht jetzt noch einmal vor und jetzt Höre dieses Gedicht einfach mal mit diesen Ohren. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. »Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir.« »Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt.« »Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht?« »Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind.« Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater Grause, da reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Nun, die Frage ist jetzt, welche Interpretation gefällt uns besser? Die Frage ist, welche Interpretation ist die richtige? Die Frage ist, welche Interpretation sollte man nun nehmen? Darf man dieses Gedicht überhaupt jetzt noch in der Öffentlichkeit vortragen, ohne den Eindruck zu erwecken, hier sexuelle Gewalt als Kunst darzustellen? Tatsächlich kommt hier wieder dieses alte journalistische Credo zum Tragen bei jeder Information, bei jeder Aussage die Frage zu stellen, wer sagt was, zu wem, in welchem Kontext, mit welcher Wirkung. Die fünf Ws. wer sagt was, zu wem, in welchem Kontext, mit welcher Wirkung. Das heißt, hier haben wir eine, ähm, vermutlich, ich gucke mal kurz rein, eine, genau, Fachärztin für Psychiatrie und diese Fachärztin für Psychiatrie hält bei den Psychotherapiewochen einen Vortrag über den Erlkönig und dessen mögliche alternative Interpretation. Eine Germanistin, eine Historikerin, eine Linguistin hätte möglicherweise ein anderes Ergebnis gebracht. Interessant ist auch, dass zum Beispiel bestimmte Namen, die so verulgt werden, wenn man sie mit anderen Ohren hört, auch gleich in so eine negative Konnotation kommen. Zum Beispiel die Frau Nass. Nass wie trocken, nur eben nass, nennt ihre Tochter Anna. Anna Nass, weil sie es lustig findet. Aber wer kommt denn dann auf die Idee, sich vorzustellen, dass das Verwenden einer Hauptfigur mit dem Namen Ananas etwas sein könnte, das impliziert, dass diese Anna zwischen ihren Beinen feucht werden muss, um es mal so zu formulieren. Oder der Herr Ball. Die Familie Ball hat einen Sohn und den nennen sie Dennis, Dennis Ball, tja. Jetzt kann man das als lustige Anekdote ansehen oder wieder auch als sexuelle Anspielung. Because of his balls, also wegen der Bälle, die der junge Mann dann irgendwo rumbimbeln hat. Oder wir haben die Frau Nickel. Frau Nickel hat eine Tochter und die nennt sie Jessie. Eigentlich Jessica, also Jessica Nickel. Und auch hier könnte man sagen, das ist hier total witzig und das ist ja auch hat Charme, dennoch, Nickel und ein Mädchenname kann auch wieder so diese Assoziation haben. Das bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn. Bei jeder Information, die kommt, ist immer wichtig, wer sie präsentiert. Wer sagt was, zu wem, mit welcher Absicht und welche, bei welchem Medium. Habe ich also jemanden, der im Rahmen einer Propagandaveranstaltung etwas sagt? Ist es etwas anderes, als wenn jemand im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit etwas sagt? Habe ich allerdings einen Wissenschaftler, der etwas mehr Publicity braucht? Kann es sein, dass er eine andere Aussage trifft, als wenn er im Moment gerade in den Ruhestand geht und einfach nur seine Ruhe haben möchte? Bei allen Informationen, die euch also angeboten werden, Geht immer mit diesen fünf W's dran und fragt euch, was steckt denn möglicherweise dahinter. Beim Erlkönig schaut euch an, in welcher Zeit der Erlkönig formuliert wurde. Und auch hier kann man natürlich die Frage stellen, wo zum Geier war die Mutter, als das Kind krank war? Wo zum Geier war die Mutter, als der Vater mit dem Kind alleine war? Warum hat sie es nicht verhindert? dass das Kind gestorben ist. Tja, es war einfach damals eine andere Zeit. Und es geht nicht darum, das Kind zu retten, es geht einfach darum zu sagen, wir haben hier eine Ballade von Johann Wolfgang von Goethe, die er im Jahr 1782 verfasste. Sie gehört zu den bekanntesten Werken, wurde von Franz Schubert und Karl Löwe vertont, die Vertonung zumindest von Schubert von Goethe nicht besonders gut. Und es gab damals einfach ja, andere Lebensphilosophien. Weg von den Kindern hin zu den Erwachsenen. Wie merken wir uns denn die Reihenfolge der Bundeskanzler seit Konrad Adenauer in chronologischer Reihenfolge? Wir haben hier Konrad Adenauer, wir haben... Ludwig Erhard, wir haben Kissinger, wir haben Brandt, wir haben Schmidt, wir haben Kohl, wir haben Schröder, wir haben Merkel und wir haben irgendeinen, der jetzt noch als nächstes kommt, vermutlich, es sieht ja wohl alles danach aus, wird es wohl Olaf Scholz. Und wenn wir jetzt diese Liste von Bundeskanzlern in chronologischer Reihenfolge nehmen sollen, dann tun wir uns da manchmal etwas schwer. Es sei denn, wir haben wieder eine Speedlearning-Methode und diese Speedlearning-Methode wäre, dass man einfach die Anfangsbuchstaben der Namen nimmt und daraus einen Satz bildet, der zum Beispiel heißen könnte: Alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags knusprige Semmeln mit. Alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags knusprige Semmeln mit. So, alle steht für Adenauer. Ehemaligen steht für Erhard. Kanzler Kiesinger. Bringen Brandt. Sonntags Schmidt. Knusprige Kohl. Semmeln Schröder mit Merkel. Und schon habe ich die Reihenfolge einmal korrekt und habe sie mit den Nachnamen verknüpft. Dann kann ich mir anschließend noch die Vornamen raussuchen und dann ist mein Gehirn angefixt, neugierig, um weitere Informationen über die jeweiligen Bundeskanzler und ihre entsprechenden Hintergründe zu erfahren. Dann erfahren wir, dass Adenauer ähm, Bürgermeister von Köln war. Wir erfahren, dass Brandt gar nicht Brand hieß und noch viele, viele andere Sachen. Und jetzt kommt ja aber ein neuer Bundeskanzler dazu. Ich meine, es heißt natürlich, alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags knusprige Semmeln mit. Von daher wäre das die Reihe der bisher ehemaligen Kanzler. Aber wenn wir jetzt unseren neuen Kanzler, nehmen wir mal an, es wäre Olaf Scholz, noch mit einbinden möchten, dann könnte der Satz zum Beispiel heißen, alle ehemaligen Kanzler bringen sonntags knusprige Semmeln mit Sesam. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, was machen wir nächste Woche? Das habe ich dann auf meinem Planungszettel hier? Ja, nächste Woche stelle ich euch ein ziemlich cooles Buch vor, das ich ähm, empfohlen. Erst bekam ich es empfohlen, dann habe ich es gelesen und dann damit gearbeitet. Und das ist ein sehr spannendes dass eure Leistungsfähigkeit und gerade wenn ihr aktuell etwas lernen müsst nochmal deutlich anheben wird. Ich bin selbst immer wieder begeistert, was passiert, wenn man diese Techniken da drin umsetzt. Also, es lohnt sich, nächste Woche wieder dabei zu sein. Heute, glaube ich, einer der längsten Podcasts, aber es hat mich, glaube ich, auch ein bisschen emotional getrieben, diese. Interpretation des wunderschönen Erlkönigs, dieses wunderschöne Gedicht, das wir in der Schule auswendig gelernt haben. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal ein bisschen zwischen Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war interessant für euch. Nein, ich hoffe es nicht. Ich weiß, dass es interessant war, sonst würde ich es ja nicht aufnehmen. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs Einschalten und weiterhin viel Spaß beim Speedlernen.